0: Deuxième épisode les vraies fausses conventions de l'UMP. Dernière étape m'assurer que on m'a pas euh, monté un, un espèce de complot, quoi, fabriqué par, euh, je sais pas, par la gauche pour. Euh, pour faire une fausse affaire Big Malion, c'est-à-dire m'assurer que ces factures de convention étaient bien dans la comptabilité de l'UMP. Mais moi, je n'ai pas accès à la comptabilité de l'UMP, donc je ne peux pas le savoir. Parce qu'au total, ça faisait entre 16 et 18 millions d'euros. À l'époque, j'avais compté 16,5 millions d'euros parce qu'en fait, il m'en manquait. On ne me les avait pas toutes données. Je crois qu'au final, ça se rapportait à 18 millions d'euros. Moi, j'ai 16,5 millions d'euros. Bon, 16,5 millions d'euros, dans les comptes d'un parti, ça passe pas inaperçu. Donc, les partis doivent euh, déclarer leurs comptes. Ils ne sont pas obligés de, de détailler toutes les dépenses, mais par contre, ils sont obligés de faire des, des espèces de, de bilans budgétaires par grand thème. Donc, je suis allée voir les comptes de l'UMP de l'année 2012, qui avait été publié en 2013. Et là, je regarde au budget « communication politique ». Donc, il y a un poste qui s'appelle Congrès, euh, Manifestation, Université. Donc, c'est un peu les, les, les dépenses de communication politique. Donc, admettons que les factures que j'ai et qui portent sur 18 millions, c'est, entre 16 et 18 millions de, de conventions euh, sont exactes et elles sont dans les comptes de l'UMP. L'UMP a dû les déclarer. Donc, il faut que j'aille chercher si elles sont quelque part dans ces comptes. Et là, bingo, en 2012, l'UMP a déclaré 22,9 millions de dépenses de communication politique. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait plausible. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, encore une fois. Mais ça veut dire que c'est plausible que ces conventions aient vraiment eu lieu et qu'elles soient dépensées dans ce poste budgétaire. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi Pourquoi l'UMP, une année d'élection, dépense autant d'argent de communication politique Normalement, la communication politique, elle est quand même prise en charge dans les frais de campagne. Or, là, c'est le parti qui les a pris en charge. À titre de comparaison... Le Parti Socialiste, la même année, en 2012, a dépensé 4,7 millions. Entre 4 et 5 fois moins. Donc ça, c'est encore une pierre, une pierre, une pierre. De toute façon, c'est comme ça. Je n'ai pas la vérité, moi, à ce moment-là. Je rajoute, je rajoute. OK, la porte-là, elle est fermée. Et ça, ça va. c'est comme si j'avais un espèce de petit tableau et je mets des petites croix. Donc ça, ça va plutôt dans le sens que je pense. Puis ça, plutôt pas. Donc euh, j'avance comme ça. Voilà, j'en suis là, en fait. La veille de l'apparition de mon, de, de mon article, j'en suis là. Ce qui n'est pas très rassurant. Alors, au journal, euh, j'ai un, un chef à l'époque, Eric Decouty, qui lui-même a fait 15 ans d'investigation et qui est euh, une des personnes avec qui je parle le plus euh, et qui m'accompagne et en tout cas euh, avec qui je peux échanger sur toute cette petite euh, tambouille interne dont je vous parle. Et j'ai un autre chef, Fabrice Tassel, c'est vraiment les deux interlocuteurs que j'ai au journal avec qui je peux échanger là-dessus et avec qui on va essayer de réduire à maximum la marge de risque qu'on va prendre. Parce qu'en fait, je pense qu'on a conscience dans cette affaire qu'on n'aura pas la vérité d'un seul coup en fait, que ça va être une affaire à, à rebondissement. Et d'ailleurs, euh, la suite nous prouvera qu'on a raison, qu'on n'a personne qui va nous dire, euh, oui, on a planqué 20 millions d'euros euh, de la campagne de Nicolas Sarkozy euh, dans des fausses conventions de la compta de l'UMP. Ça, on... C'est ce dont on se doute, mais on se doute aussi que personne ne va nous le dire. Dans cette affaire, en fait, sur ce dossier, si j'avais pas été soutenu par mes chefs... En interne, que ce soit mes chefs de service et les directeurs de la rédaction, j'aurais jamais pu le sortir. Parce qu'en fait, euh, on avait suffisamment parlé en amont, euh, ils avaient suffisamment suivi la façon dont j'ai travaillé, les les éléments que j'avais, pour euh, pouvoir prendre la décision et me faire confiance aussi euh, sur le fait que, OK, on le sort. Il y, a, il y a quelque chose qu'on assume de pas totalement comprendre dans cette affaire, mais ce qu'on a, on pense que c'est béton, on a fait le travail de vérification qu'il faut et on y va. Et sans la confiance d'une rédac et sans le, l'appui d'une rédac, j'aurais jamais pu le faire. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je me dis, si j'avais pas été à Libé à cette époque-là, entourée comme je l'étais, avec les chefs que j'avais, bah, peut-être que on l'aurait pas fait, peut-être, qu'on l'aurait, peut-être que je l'aurais pas sorti de la même façon, c'est très important ça J'avais un soutien total de mes chefs. Par contre, c'est vrai que dans le service, au service politique, ils avaient un peu plus de mal à y croire. Parce qu'on est quand même sur des sommes énormes. Même aujourd'hui, on a du mal à y croire. On n'est pas sur des dépassements de 100 000 euros. On est sur des dépassements entre 16 et 18 millions d'euros. Donc, il y a un journaliste qui m'avait sorti justement la fameuse phrase « De bah, toute façon, euh, si c'était vrai, euh, on l'aurait déjà su ». Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'était « Peut-être que tu te fais avoir. C'est peut-être un nouveau clearstream. stream ». Alors, Clearstream, pour ceux pour qui c'est pas tout à fait clair, c'est des faux listings de comptes en banque dans des paradis fiscaux. Et il euh, y avait des comptes en banque euh, qui avaient été attribués à l'époque déjà à Nicolas Sarkozy. Mais en fait, c'était des faux listings. Donc, euh, c'était une fausse affaire, en fait. Donc, en gros, c'est euh, peut-être que tu te fais complètement avoir comme les journalistes dans Clearstream. Et, euh, et euh, peut-être que les fausses factures que tu as, c'est des fausses fausses factures et pas des vraies fausses factures. On va s'en sortir. <rire> Forcément, je m'inquiète. Les hommes politiques qui sont potentiellement déstabilisés, euh, Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas d'ennemis. On ne peut pas dire que les enjeux soient faibles, évidemment. Après, moi, ma source, je vois pas bien l'intérêt qu'elle aurait à me manipuler, mais bon, encore une fois, elle peut quand même me manipuler, c'est pas voilà. Donc, je suis très très inquiète. Et je suis très inquiète jusqu'au bout. Mais d'un autre côté, j'ai beaucoup travaillé et j'ai beaucoup fermé deux portes et j'ai fait tout ce que je pouvais faire en fait. Et alors, il y a une dernière chose qui va se passer. Ça, c'est la dernière des dernières. Et c'est la veille de parution. J'ai évidemment joint Jean-François Copé. Alors là, par contre, la veille de parution du papier, tu dévoiles toutes tes cartes. Ou quasiment toutes tes cartes. Mais tu n'as pas le choix, là. Tu cherches un contradictoire. Bon. Moi, j'avais fait un mail. Hein, un très, très long mail. Je lui avais mis, voilà ce que j'ai en ma possession. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Telle convention. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ces conventions ont eu lieu. Est-ce que vous pouvez me confirmer que ces factures sont bien dans la comptabilité de l'UMP Et parmi ces conventions, il y en a deux qui attirent mon attention. Il s'agit de la convention où il y a Monsieur Pierre Lelouch. Comme je l'avais interrogé, je m'étais dit « c'est bien que je lui demande sur une convention » précisément, vu que lui me dit « j'y ai jamais été ». Alors, c'est quoi cette convention Voilà, c'était un bon exemple. Et là, je me trompe en fait d'une virgule, c'est-à-dire que je mets, cette convention a coûté, selon la facture, 499 000 euros, et en fait c'est 490 000 euros. En gros c'est ça, je me trompe, j'oublie un 9 ou j'oublie une virgule, je ne sais plus, j'oublie quelque chose dans cette convention. Il ne veut pas me répondre, et il me fait rappeler par un certain Jérôme Lavrieux. Là, Jérôme Lavrieux me rappelle, dit oui, alors euh, je réponds à votre mail. euh, Bon, bon, alors je je tiens à vous dire euh, avant de rentrer dans les explications, c'est absolument n'importe quoi. hein, euh, Donc, moi, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire votre article, mais si vous faites votre article, demain, je vous attaque. Déjà, c'était quand même, ça ça part comme ça. Bon, mais ça part souvent comme ça, donc euh, moi, j'ai l'habitude, c'est pas ça qui me... Pour le coup, ça me déstabilise pas, parce que c'est quand même souvent comme ça. Ok, très bien. Bon, bah vous m'attaquerez demain, mais là, aujourd'hui, pour l'instant, on va préparer l'article, donc vous allez me répondre. Il dit oui, puis je voulais vous dire aussi dans les factures de convention que vous avez vous vous êtes trompé. Sur un point, c'est pas 490 c'est 499. Et là, je sors mes factures et je vois qu'il a raison, que c'est 499. Et là, bingo Enfin, ces factures, c'est des vraies factures. Elles sont dans la comptabilité de l'UMP, c'est, on m'a pas baladé, c'est pas un complot. Voilà. Sans le vouloir, en fait, il m'a confirmé que tous les documents que j'avais, c'était des vrais documents. Bon, et puis après, il a servi ça soupe, euh, je veux dire, à l'époque il est numéro 2 de l'UMP, évidemment qu'ils ne vont pas rien avouer. Donc il me dit que les conventions ont eu lieu, qu'il y a bien eu des conventions et que c'est normal dans une année présidentielle et puis, et puis au revoir. Voilà. C'est tout. Rétrospectivement, je me dis, soit il n'a pas conscience du scandale qui va éclater, soit il le sait que trop bien et que de toute façon il sait ce qu'il a, fin, il sait ce qui s'est passé à l'UMP en 2012 et qu'en en fait, il sait bien qu'un jour ce truc va sortir et que là, il m'a au téléphone et il se dit bon ben voilà, c'est maintenant quoi. C'est maintenant, ça sort et puis c'est tout. Et puis il a quand même énormément, enfin c'est un animal politique, euh, Jérôme Lavrieux, il a énormément de sang-froid. Il ne va pas commencer à s'énerver, à me crier dessus. Hein, ce n'est pas, c'est pas exactement les habitudes du personnage. Mais encore aujourd'hui, je ne sais pas. Est-ce qu'il sait que voilà, c'est, c'est maintenant, ça va exploser, et qui va exploser avec, en fait. Soit il se dit, euh, bah, je lui ai un peu fait peur et qu'elle ne va pas faire son papier, et puis je ne le saurai jamais. Le 15 mai 2014, Libération publie l'enquête de Violette Lazare qu'elle titre en une « Les folles factures de l'UMP ». Bruno Duvic en fait l'ouverture de sa revue de presse sur France Inter.
1: Il est 8h32 sur Inter. Dans la presse ce matin, histoire de facture. Quand on demande à Pierre Lelouch s'il se souvient d'une conférence sur l'accès au crédit qu'il aurait organisé le 30 mai 2012, il répond « Je suis tout à fait étonné, le crédit n'est pas du tout mon thème de prédilection. » Quand on lui précise que cette conférence a été payée 300 000 euros, 299 pour être précis, par l'UMP à la société Big Malion, il cherche dans son agenda, le 30, il trouve trace d'un passage à l'Assemblée le matin, d'une réunion avec des médecins le soir, mais pas de conférence sur l'accès au crédit. Des exemples comme celui-ci, il y en a quelques-uns ce matin dans Libération. Les folles factures de l'UMP, des comptes à dormir debout, en quête de Violette Lazare. Le journal relance l'affaire Big Malion, cette société d'événementiel et de communication tenue par des proches de Jean-François Copé. Entre janvier et juin 2012, l'UMP selon Libé lui a versé pour près de 20 millions d'euros pour l'organisation de meetings de campagne, de diverses opérations de communication et 55 conventions. Ces conventions ont coûté près de 13 millions à elles seules. De quoi organiser de très gros raouts qui auraient dû marquer les esprits et la presse. Mais seules quelques-unes ont laissé des traces sur le site de l'UMP. Alors, prestations fictives, surfacturation, les soupçons dans le journal sont lourds ce matin. C'est aussi le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy qui est mise en question. Jérôme Lavrieux, le bras droit de Jean-François Copé, assure avoir les preuves de la tenue de ces réunions. Mais dit-il, Libération peut toujours courir pour les avoir.
0: Alors l'article paraît, les réactions sont au début... euh Assez étonnante, euh, c'est-à-dire, euh, je me souviens, 15 jours après, il y avait les élections européennes. Et donc, euh, je me souviens que sur les chaînes info, le matin de l'apparition de l'article, tous les élus de droite qui sont invités disent euh, « Oui, bah, de toute façon, bon bah sur le fond de l'article, on n'a rien à dire, mais euh, on sait bien comment ça se passe, déstabilisation à 15 jours des élections européennes, etc. <rire> » Enfin, ils parlent que de ça, quoi, ils parlent pas du fond de l'affaire. Euh, jusqu'à Valérie Pécresse, je crois, qui était interrogée sur une euh, télé à, à midi, c'est une des premières et elle dit « Je ne sais rien de cette affaire, mais les montants qui sont cités sont très importants. Et vous le savez, ce sont les Français qui financent les partis politiques par leurs impôts et par leurs dons. Alors je suis sûre que Jean-François Copé aura à cœur de clarifier, de donner des explications sur ses dépenses. » Donc là, il y a un début de reconnaissance, de... il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. C'est très timide. Et puis voilà. En fait, on ne sait pas encore à quoi a servi cet argent. C'est de l'argent qui est caché. Mais on fait tout de suite le lien avec la campagne. Il y a des gens de l'événementiel qui m'avaient parlé des meetings pharaoniques de Nicolas Sarkozy. Et donc, est-ce que ça a servi effectivement à financer euh, ces meetings et à faire des sous-facturations au compte de campagne On se demande, mais on ne peut pas l'affirmer encore à ce moment-là. Je me souviens, dans mon premier papier, je le mets à titre d'hypothèse. Et puis après, ça va évidemment faire un énorme, un énorme scandale.